0: Die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen, dass der Staat seine Zusagen ihnen gegenüber einhält. Wir lassen niemanden allein mit den Herausforderungen, mit denen wir es aktuell so gewalt zu tun haben. You'll never walk alone. Das habe ich im vergangenen Jahr versprochen, und dabei bleibt es.
1: Ja, so versucht der Kanzler, das Land zu beruhigen. Und Oppositionsführer Friedrich Merz holt zum Frontalangriff aus. Sie
0: sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Sie können es nicht.
1: 13 Tage nachdem das Bundesverfassungsgericht die Finanzpläne der Ampelregierung zerschlagen hat, meldet sich Olaf Scholz endlich zu Wort und hält eine Regierungserklärung. Tenor, niemand müsste sich Sorgen machen. Weder Eltern ums Kindergeld, noch Studenten ums BAföG, noch Senioren um ihre Rente. Aber das Geld fehlt ja weiterhin. Woher also soll es kommen? Wird jetzt einfach wieder die Schuldenbremse ausgesetzt oder wird gespart? Und wenn ja, wo? Das bespreche ich gleich mit meiner Kollegin Mona Jäger. Danach wird gestritten und zwar ganz grundsätzlich. Ist es unverantwortlich, so viele Schulden zu machen, die dann spätere Generationen abbezahlen müssen? Oder müssen wir sogar Schulden machen, damit wir ihnen ein moderneres, klimafreundlicheres Land hinterlassen? Darüber diskutiere ich mit zwei jungen Finanzpolitikern aus dem Bundestag. Bruno Höhnel von den Grünen und Max Mortos von der FDP. Beide sind im Jahr 1996 geboren und beide streiten für ihre Generation, haben dabei aber völlig unterschiedliche Haltungen, was die Schuldenbremse angeht. Und damit willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland. Mitgeholfen an dieser Sendung haben Kevin Gremmel, Jenny Brückner und Eva Schott. Heute ist Dienstag, der 28. November und mein Name ist Livia Gerster. Ja, der Kanzler hat gesprochen, aber was hat er überhaupt gesagt? Das will ich jetzt mit meiner Kollegin Mona Jäger aus der Politikredaktion vertiefen. Mona, was waren denn für dich die wichtigsten Botschaften?
2: Ja, wie das bei Olaf Scholz häufig so ist, ist interessant, was er sagt und was er nicht sagt. Da ist immer, in beiden steckt immer eine Botschaft drin. Was er gesagt hat, für mich das Wichtigste war, dass er nochmal seine sein Versprechen wiederholt hat, dass er niemanden alleine lassen wird. Das heißt, das ist dieser Satz von ihm, you never walk alone. Und das ist ja schon ziemlich bemerkenswert angesichts dessen, dass ja offenbar ziemlich viel Geld jetzt im Haushalt fehlt. Ähm, aber er sagt, das, was diese Koalition vorhat, ist weiterhin nötig und auch richtig. Und grundsätzlich sieht er sich in seinem inhaltlichen Weg, den er beschreiten will, bestätigt. Mhm.
1: Ja, ja, genau. Das, ähm, das wirkte so. Dabei ist er ja derjenige, der dieses Instrument oder nicht dieses Instrument, aber diese Praxis gewissermaßen erfunden hat, Kredite umzuwidmen. Das hat er schon als Finanzminister unter Merkel so gemacht und die Ampel hat das dann gewissermaßen ähm, auf die Spitze getrieben. Hättest du da nicht eine, eine Art Entschuldigung oder etwas in der Art erwartet?
2: Genau, das ist der Teil, wo es darum geht, was Olaf Scholz nicht gesagt hat. Also nach der ganzen Diskussion, nach diesen zwei Wochen, die wir jetzt nach dem Urteil haben, hätte ich schon auch erwartet, dass irgendein kleiner Anflug von Selbstkritik auftauchen würde. Gab es aber überhaupt nicht bei Olaf Scholz. Man hat dann gesehen bei Frau Dröge von den Grünen, die danach gesprochen hat, dass man das auch durchaus machen kann. Die hat nämlich gesagt, wir haben einen Fehler gemacht und den müssen wir jetzt korrigieren. Wir müssen jetzt daran arbeiten. Ich denke, die Rede von Scholz wäre viel stärker gewesen, wenn er das auch zumindest in einer Nuance aufgegriffen hätte und gesagt hätte, dass da etwas schief gelaufen ist. So war es der bekannte Scholz. Ich weiß überhaupt nicht, warum sich alle so aufregen. Ich habe alles im Griff, alles gar kein Problem. Und er hat ja wieder behauptet, im Alltag der Menschen würde sich nichts ändern. Das ist wirklich ein Versprechen. Da bin ich mir nicht sicher, ob er das wird halten können.
1: Ja, lass uns mal darüber reden, denn das ist ja wirklich die Frage, zu sagen, you'll never walk alone, aber am Ende fehlt immer noch das Geld. Ist das seriös, den Bürgern das zu versprechen? Was ist mit denen, die jetzt auf das Bürgergeld zum Beispiel hoffen, auf die Kindergrundsicherung, wird es diese Projekte geben, denkst du?
2: Ja, also aus den Worten von Olaf Scholz kann man das nicht so richtig sagen. Er verspricht das zwar, aber er hat ja gar nicht gesagt, dass es irgendeine Art von Prioritätensetzung geben wird oder dass an anderer Stelle gespart wird. Das heißt, nach wie vor wird es jetzt im Nachgang zu dieser Regierungserklärung, da bin ich mir relativ sicher, weiterhin zwischen den Koalitionspartnern ein Hin- und Her geben, wo denn jetzt gespart werden soll. Weil das ist jetzt vom Kanzler überhaupt nicht vorgegeben worden, in welche Richtung sich äh, diese Diskussion entwickeln könnte. Die Frage ist auch, was, ähm, welche Signale er an die FDP aussendet eigentlich. Also die FDP kann ja nicht zufrieden sein mit der Botschaft, alles wird weiterlaufen wie bisher, weil irgendwas wird sich ja ändern müssen. Und man kann aus der Regierungserklärung heute auch schon vorsichtig, würde ich sagen, eine Begründung herauslesen, was nächstes Jahr passieren wird. Olaf Scholz hat ziemlich lange über die Hilfen für die Ukraine gesprochen. Und dass es sehr wichtig ist, dass diese Regierung das weiter tun wird. Und das sind Unterstützungen in Milliardenhöhe. Und das könnte ein Weg sein, wie man eine Haushaltsnotlage auch für 2024 erklären wird, dann am Beginn des nächsten Jahres, indem man sagt, wir können die Ukraine jetzt nicht im Regen stehen lassen. Das sind Zusagen, die wir getroffen haben. Aber was ist dann mit der FDP? Die hat gesagt, wir können die Schuldenbremse nicht nochmal nächstes Jahr aussetzen. Das heißt, da wird es zum Konflikt kommen und dieser Konflikt steht nach der Regierungserklärung von Scholz weiterhin.
1: Mm, ja, der Haushalt 24 ist nicht klar. Und wenn es so kommt, wie du beschreibst oder andeutest, dann wäre es ja das fünfte Mal in Folge, dass man die Schuldenbremse aussetzt. Also genau das, was Lindner erklärtermaßen nicht will. Ähm, reden wir noch mal über all diejenigen, die jetzt beruhigt sein sollen nach dieser Rede. Was ist zum Beispiel mit den Chipherstellern, die sich ja dank der Milliardenversprechen vom Bund im Osten ansiedeln wollen? Können die beruhigt sein? Ja,
2: also da gibt es relativ eindeutige Signale, sowohl von Scholz als auch von Vizekanzler Robert Habeck. Der hat schon einen Tag zuvor im Gespräch mit den Landeswirtschaftsministern versprochen, dass die bisherigen Zusagen, was diese Fördergeschichten angehen, dass die weiterhin bestehen werden. Also da gibt es offenbar den großen Willen, das durchzusetzen. Mein Gefühl ist auch, dass die Schlagzeile will man nicht riskieren, dass es dann plötzlich heißt, ähm, tut uns leid, Sachsen-Anhalt, aber Intel kann halt doch nicht kommen, weil wir diese Milliarde jetzt doch nicht auftreiben können dafür. Ich bin mir noch nicht sicher, mit welchen äh, Tricks oder Kniffen das passieren wird, aber ganz offensichtlich ist, das will man nicht in den Brunnen fallen lassen. Diese Unterstützung soll es offensichtlich geben.
1: Friedrich Merz, der Oppositionsführer, ist ja in seiner Gegenrede dann den Kanzler sehr hart angegangen, also die Regierung insgesamt. Aber es war auch wirklich ein Frontalangriff auf den Kanzler. Wir haben es vorhin gehört. Sie sind ein Klempner der Macht, sagte er, sie können es nicht. Ist das für dich noch so das übliche Oppositionsgetöse oder ist das schon mehr?
2: Ich finde, das war heute schon mehr, was wir gesehen haben im Bundestag. Das war überdurchschnittlich äh, wild, wie sich da gegenseitig angegangen wurde. Scholz hat ja eine wahnsinnig zurückhaltende Rede auch im Tonfall gehalten. Also auch da die Devise, bitte gehen Sie weiter, was ich zu sagen habe, ist nicht von größerer Bedeutung. Friedrich Merz hat es ganz anders gemacht. Friedrich Merz, genau wie du sagst, ist frontal den Kanzler angegangen. Klempner der Macht, das wird jetzt bestimmt so ein Sprachbild sein, dass er versuchen wird, äh, sich verfestigen zu lassen. Das ist jetzt die konkrete Bezeichnung für Olaf Scholz. Er hat ja auch gesagt, äh, die Schuhe früherer Kanzlerschaften seien zu groß für Scholz und er könne es nicht. Das ist schon überdurchschnittlich heftiger Angang vom Oppositionsführer.
1: Und Söder, Markus Söder in Bayern fordert ja schon Neuwahlen. Merz gibt zu verstehen, also mehr oder weniger die Union stünde bereit und immer mehr Unionspolitiker hört man von der GroKo schwärmen. Hältst du es für möglich, dass diese Ampel, die ja immer wieder vor der Zerreißprobe stand, jetzt wirklich bricht?
2: Ja, also diese Neuwahlforderung hat Friedrich Merz heute nicht wiederholt im Bundestag. Ich vermute, auch das war kein Zufall. Das wollte er sich also nicht zu eigen machen. Er hat ja sogar seine, seine Rede geschlossen mit dem Hinweis, wenn Sie folgende Punkte aufgreifen, dann sind wir an Ihrer Seite und unterstützen Sie. Gleichwohl war dieser frontale Angriff Richtung Olaf Scholz jetzt auch nicht die Einladung zu einer großen Koalition. Also unterm Strich würde ich sagen, die Union rechnet damit, dass diese Koalition hält. Man wird sie stark unter Druck setzen. Man könnte das fast als einen Auftakt für den Wahlkampf bezeichnen, was da heute passiert ist. Aber ich rechne nicht mit einem Bruch der Koalition. Irgendwie, glaube ich, werden die das hinbekommen. Aber klar, der Wahlkampf wird, glaube ich, deutlich zugespitzter. Und man kann jetzt einfach auch schon klar erkennen, was so die Konfliktlinien sein werden.
1: Also es bleibt spannend. Alle Fragen sind auf keinen Fall heute beantwortet worden vom Kanzler. Ich danke dir, dass wir aber sie schon mal ein bisschen sortieren konnten. Gerne. Wie es im Jahr 2024 weitergeht, ist immer noch offen. Aber immerhin ist inzwischen klar, der Haushalt 2023 steht auf sicheren Füßen. Gestern hat die Regierung einen Nachtragshaushalt verabschiedet. Was das eigentlich ist und wieso das nötig war, erklärt jetzt meine Kollegin Eva Schott.
3: Gestern wurde ein Nachtragshaushalt beschlossen. Was bedeutet das? Einen Nachtragshaushalt braucht es, wenn Änderungen an einem bereits beschlossenen Haushalt nötig werden. Entweder weil Geld fehlt oder plötzlich höhere Ausgaben fällig werden. Oder weil man fürchtet, dass der beschlossene Haushalt möglicherweise verfassungswidrig ist. Das Bundesverfassungsgericht hat Mitte November entschieden, dass Gelder zur Bekämpfung der Corona-Folgen nicht einfach für Klima- und Transformationsprojekte umfunktioniert werden dürfen. Die Folge? Eine Haushaltskrise. Plötzlich fehlen 60 Milliarden Euro.
0: Es hieß ja, jetzt fehlt dem Klimaschutzgeld. Richtig wäre zu sagen, es fehlt der deutschen Wirtschaft und dem deutschen Land Geld, um die wirtschaftliche Substanz zu transformieren bzw. Zuschüsse zu gewähren, die weitere Investitionen auslösen.
3: So Wirtschaftsminister Habeck. Ein ähnliches Problem gibt es nun mit dem Haushalt 2023. Finanzminister Christian Lindner sagt dazu,
0: Ich betrachte es als meine Aufgabe, jetzt reinen Tisch zu machen. Wir können erst dann wieder über das Jahr 2024 und die nächsten Jahre sprechen, wenn wir einen rechtssicheren, einen verfassungsrechtlich gesicherten Zustand haben.
3: Das hat die Regierung mit dem Nachtragshaushalt nun versucht, rein Tisch zu machen. Denn die Kredite aus dem sogenannten Doppelwumms hatte die Regierung aus dem Jahr 2022 einfach auf das Jahr 2023 übertragen. Nach der Logik der jetzigen Entscheidung könnte das ebenfalls rechtswidrig sein, denn der Haushalt muss jedes Jahr aufs Neue beschlossen und darf nur in einem festgelegten Zeitraum verwendet werden. Deshalb hat die Regierung nun nachträglich eine Notlage für das Jahr 2023 erklärt und die Schuldenbremse ausgesetzt. Gestern wurde dieser überarbeitete Haushalt, der Nachtragshaushalt, dann beschlossen. Dadurch ist zwar nicht das Problem der 60 Milliarden Euro gelöst, aber der Haushalt 2023 rechtlich abgesichert. Was das für den Haushalt 2024 heißt, ist noch nicht klar. Die Schlussberatungen wurden erst einmal verschoben.
1: Auch nach der Rede des Kanzlers ist immer noch nicht klar, wie es jetzt weitergeht. Das dürfte auch daran liegen, dass die Ampel in dieser Frage uneins ist. Soll jetzt gespart werden? Soll die Schuldenbremse wieder ausgesetzt werden? Oder soll sie ganz weg, zumindest in ihrer jetzigen Form, Spätestens bei dieser Frage wird es grundsätzlich, denn es geht dabei auch darum, was wir den Kindern und jenen, die noch gar nicht geboren sind, schulden. Was für ein Land hinterlassen wir ihnen? Darüber diskutiere ich jetzt mit zwei Vertretern der jungen Generation im Bundestag: Max Morthorst von der FDP und Bruno Höhnel von den Grünen. Willkommen bei uns im Podcast.
0: Vielen Dank. Vielen Dank,
4: Moin.
1: Ja, erstmal die Frage an Sie beide als Vertreter der Koalitionsparteien. Herr Höhnel, wie fanden Sie denn die Rede von Olaf Scholz heute Morgen? Wie wurde das bei den Grünen aufgenommen?
4: Olaf Scholz hat versucht, Sicherheit vor allem zu spenden der Bevölkerung in dieser wirklich sehr krisenbehafteten Zeit, sehr sachlich, sehr ruhig aufgetreten. Und hat auch nochmal deutlich gemacht, dass wir eben sowohl in diesem Jahr als auch im nächsten Jahr Maßnahmen auch umsetzen, die den Menschen unmittelbar zugutekommen, sie entlasten.
0: Von daher war das eine solide Rede aus meiner Perspektive.
1: Sehen Sie es anders, Herr Mordhorst?
0: Ich sehe es im Grundsatz ähnlich. Man muss als Bundeskanzler schon ein Stück weit Sicherheit geben und zeigen, dass man sich von der Situation nicht derart verunsichern lässt, dass man um sich schlägt oder in alle möglichen Richtungen pöbelt. Insofern ist die Aufgabe des Bundeskanzlers schlicht und ergreifend eine andere als beispielsweise des Oppositionsführers. Und ich finde es schon wichtig, dass ein Bundeskanzler auch darauf achtet, Sicherheit zu geben und nicht zuerst von der Politik ausdenkt, sondern von den Menschen aus. Und die fragen sich im Moment nicht irgendwelche formalen Dinge, sondern die fragen sich ganz klar, wofür ist Geld da und wofür nicht. Und insofern ist Sicherheitsspenden nicht zu unterschätzen in dieser
1: Zeit. Okay, das klingt jetzt ja erstmal noch recht einhellig. Dann wollen wir jetzt mal genauer reinschauen. Ich habe schon gesagt, Sie sind beide, ähm, gehören zu den Jungen im Bundestag, Sie sind beide Jahrgang 96, sogar im gleichen Monat geboren, im April. Also beide 27 Jahre alt. Herr Höhnel, wenn Sie an die Zukunft unserer Generation und der noch Jüngeren denken, was ist jetzt erstmal ganz allgemein gesprochen die wichtigste Aufgabe der Politik für diese jungen Menschen?
4: Ja, die wichtigste Aufgabe für Politik ist, sowohl ähm, auf gesetzlicher Ebene als auch im Hinblick auf die Staatsfinanzen dafür zu sorgen, dass auch in 10, 15, 20 Jahren die jüngeren Menschen, die dann eben älter sind, einen funktionierenden Staat haben mit einer gut ausgebauten Infrastruktur, mit einer starken und resilienten Wirtschaft, ähm, mit einem ähm, sozialen Netz, das sie absichert, aber natürlich vor allem auch mit ähm, natürlichen Lebensgrundlagen, die erhalten werden und die geschützt werden. Das ist ganz entscheidend für die Generationengerechtigkeit, damit eben auch künftige
0: Generationen sicher und gut leben können.
1: Würden Sie das so ähnlich definieren, Generationengerechtigkeit, Herr Morthorst?
0: Das stimmt im Grundsatz natürlich. Es wird dann nur tricky, wenn man ans Konkrete geht. Also sicherlich sind unsere Sozialsysteme zurzeit nicht nachhaltig aufgestellt. Allein wie viel wir nächstes Jahr wieder zur Rentenversicherung dazu zahlen werden, wie unsere Infrastruktur aufgestellt ist, ist höchst fragwürdig. Und deswegen... Kann man jetzt vor dem Hintergrund der Haushaltsdebatte schon die Frage stellen, ob wir gerade so generationengerecht unterwegs sind? Bedeutet, im Grundsatz teile ich die Analyse äh, von Herrn Höhnel. Wir müssen jetzt auch nur ins, äh, sie auch ins konkrete Handeln übersetzen. Und da ist die Einhelligkeit noch nicht so vorhanden.
1: Genau, vor allen Dingen, wenn wir jetzt auf den Haushalt 2024 schauen, ähm, da haben ja jetzt führende Politiker von Grünen und SPD schon gesagt, dass sie die Schuldenbremse gerne wieder aussetzen würden. Macht die FDP das mit?
0: Das kommt für uns nicht in Frage, das ist die politische Dimension. Das kommt aber auch schon verfassungsrechtlich oder ist verfassungsrechtlich mindestens fragwürdig. Wir haben ja schon die Notlage dieses Jahr durch die hohen Energiepreise begründet, auch aus der Strom- und Gaspreisbremse, wofür wir auch dieses Jahr noch ausgezahlt haben. Das kann man schon machen, aber die Krise, die dahingehend ist, ist vorbei und auch das Bundesverfassungsgericht hat selbst in seinem Urteil geäußert, je größer der zeitliche Abstand zu dem externen Schock ist, desto höher ist die Begründungspflicht für die Politik, um die Notlage zu beschließen. Alles in allem ist das für 2024 sowohl rechtlich als auch politisch aus meiner Sicht nicht der richtige Weg. Und entsprechend müssen wir innerhalb der Vorgaben der Schuldenbremse für Nachhaltigkeit sorgen. Ich halte das durchaus für möglich, mit über 400 Milliarden Euro im Jahr auszukommen. Ich hoffe, dass wir das auch in der Koalition geeint bekommen.
1: Mm. Herr Höndl, Sie können auch gern ähm, sowieso beide immer gleich reingrätschen. Was sagen Sie dazu? Also Sie sind ja sogar für eine Reform der Schuldenbremse. Können Sie das vielleicht auch mal erklären, ohne jetzt vielleicht zu sehr in die Details zu gehen? Aber was meinen Sie damit?
4: Also ich bin dafür, dass wir die Schuldenbremse für Investitionen öffnen. Also zuallererst ist mir wichtig zu sagen, ich bin überhaupt nicht für die Abschaffung der Schuldenbremse. Ich glaube, bei sogenannten konsumtiven Ausgaben, Konsumausgaben, die jährlich und dann auch wiederkehrend anfallen, auch auf der Basis von gesetzlichen Verpflichtungen, da braucht es einen ausgeglichenen Haushalt. Ja? Da müssen die Ausgaben durch die Einnahmen des Staates gedeckt werden. Wenn die Einnahmen sinken, dann müssen auch die Ausgaben sinken. Wenn die Einnahmen steigen, dann gibt es auch Möglichkeit, die Ausgaben zu steigern. Da halte ich die Schuldenbremse für richtig und für geboten. Im Hinblick auf die Investitionstätigkeit sehe ich das allerdings anders. Ich glaube, und wir sehen es ja in unseren Nachbarländern, in der Europäischen Union, aber wir sehen es auch an den Vereinigten Staaten, an China, die massiv investieren in Zukunftstechnologien, in erneuerbare Energien, in die Elektrifizierung der Mobilität. Da sind wir in einem harten internationalen Wettbewerb und da dürfen wir uns jetzt sozusagen nicht mit ausschließlich Sparen und Konsolidieren bekämpfen, sondern auch wir müssen investieren in die Zukunft, in Infrastrukturen, in Digitalisierung und dafür, glaube ich, ist es notwendig, die Schuldenbremse zu öffnen, zu reformieren, aber nicht abzuschaffen. Das ist ganz wichtig, diese Unterscheidung.
0: Das ist jetzt natürlich interessant. Dann das Problem an dieser an diesen Reformvorschlägen ist der Investitionsbegriff. Bruno hat gerade ein paar Punkte genannt, wo aus seiner Sicht es wichtig wäre, Investitionen zu tätigen, die über die Maßgaben der Schuldenbremse hinausgehen. Spreche ich mit Kollegen der Sozialdemokraten, schlagen die regelmäßig vor, dass man doch Investitionen in die soziale Sicherheit nicht vernachlässigen dürfe. Und da geht der Investitionsbegriff eben so weit auseinander, dass ich dringend davor warne, ihn äh, im Rahmen einer Schuldenbremsenreform zu öffnen, denn im Grundsatz ist es aus meiner Sicht schon wichtig, den, das Dreieck, das Nachhaltigkeitsdreieck aus finanzieller sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit einzuhalten. Und ich glaube, wenn wir diesen Begriff jetzt öffnen, wenn wir die Reform jetzt öffnen, was mit der Union ja im Moment mal so, mal so sein könnte, je nachdem ob man den Regierenden Bürgermeister von Berlin oder den Vorsitzenden der Bundestagsfraktion fragt, bekommt man da unterschiedliche Antworten. Aber würde man es jetzt öffnen, dann könnte man ganz viele Dinge reinbekommen, die nicht zu meinem Investitionsbegriff gehören, die aus meiner Sicht konsumtiv sind. Aber sprechen Sie mit Sozialdemokraten, würden die zum Beispiel sagen, dass natürlich soziale Ausgaben investiv sind. Und ich warne davor, denn am Ende bekommen wir diese Schleusentore kaum noch geschlossen.
1: Ja, und ich meine, trotzdem muss man aber ja sagen, die Schuldenbremse ist nicht Gott gegeben. Andere Länder haben eine viel höhere Verschuldung als Deutschland. Und Sie haben gerade ähm, Herrn Wegner von der CDU angesprochen. Also auch bei der Union sagen manche, das ist einfach eine Wachstumsbremse, so wie die Schuldenbremse jetzt konzipiert ist. möchten Müssten Sie dann als Partei der Wirtschaft ähm, nicht für Wachstum sein?
0: Also wir sind Partei der Marktwirtschaft und da liegt, glaube ich, der entscheidende Punkt oder der entscheidende Unterschied. Sie haben jetzt Beispiele aus dem Ausland genannt. Ich nehme mal ein anderes. Die Schweiz zum Beispiel hat eine Schuldenbremse. Also die müssen sich regelmäßig mäßigen. Und ich würde weder sagen, dass die Schweiz ein schlecht ausgebautes Sozialsystem hat, noch würde ich behaupten, dass die Schweiz wirtschaftlich abgehängt sei. Es ist also schon möglich. Wir müssen nur in der Politik endlich dieses wahlkämpferische alles versprechen und dann nach der Wahl auch möglichst viel davon umsetzen, ablegen. Politik beginnt erst bei der Prioritätensetzung. Es ist doch keine Politik, dass jeder alles verspricht und dann bekommt auch jeder alles, sondern so wie jeder das äh, aus seinem privaten Haushalt kennt, so wie jeder Mensch das äh, mitbekommt und nachvollziehen kann, muss es auch in der Politik sein, dass wir Prioritäten setzen und eben nicht jeder alles bekommt und deswegen ist, glaube ich, die Schuldenbremse auch wirtschaftlich äh, eine gute Sache.
1: Herr Höhnel, wie würden Sie denn jetzt vorschlagen, für 2024 vorzugehen? Sollte man da die Schuldenbremse nochmal aussetzen?
0: Also
4: erstmal will ich sagen, dass ich das Verfahren, dieses Schritt-für-Schritt-Verfahren, auch im Kontext der Absicherung des 23er-Haushaltes richtig finde. Also zuallererst ähm, jetzt ja. einmal sicherstellen, dass der 23er-Haushalt auch auf verfassungsmäßig festen Beinen steht, dass die Strom- und Gaspreisbremsen, die über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds finanziert wurden, werden in diesem Jahr, eben auch verfassungsmäßig sind. Das wird über den Nachtragshaushalt und die Aussetzung der Schuldenbremse in 23 sichergestellt. So, das finde ich erstmal richtig. Jetzt muss es darum gehen, den 24er-Haushalt zu organisieren. Da ist ja auch jetzt schon deutlich geworden, dass es da auch innerhalb der Koalition durchaus unterschiedliche Vorstellungen, Ansätze gibt und es ist wichtig, wie so oft in dieser Koalition, dass da jetzt die unterschiedlichen Perspektiven zusammengeführt werden und eben dann ein abgestimmtes ähm, Verfahren ähm, gemeinsam von der Bundesregierung beschlossen wird. Ich glaube, dass man ähm, die Aussetzung der Schuldenbremse in 24 prüfen muss. Es wäre nicht gut, jetzt in ein enormes, erhebliches verfassungsmäßiges Risiko zu begeben. Allerdings will ich auch sagen, die Krisen, das hat Maximilian Mottos vorher gesagt, sind vorbei. Dem würde ich nicht zustimmen. Wir haben immer noch einen ähm, Krieg, einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Ukraine, wo wir auch ähm, als Verbündete der Ukraine ähm, beiseite stehen müssen, wo wir auch weiter ähm, enorme Finanzmittel mobilisieren müssen in die Wehrhaftigkeit der Ukraine auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber natürlich auch in den Wiederaufbau der Ukraine, der uns dann nach einem potenziellen Kriegsende ähm, bevorsteht. Also da gibt es schon eben wirklich eine Begründung, die ja in 23 für die Aussetzung der Schuldenbremse gezogen wurde, wo eine Verfassungsmäßigkeit letztendlich ähm, ja, von der Bundesregierung als ähm, wahrscheinlich gegeben wurde. Und ich sehe jetzt nicht, was sich im Vergleich von 2023 und 2024 maßgeblich ändert. Von daher finde ich, man muss es prüfen und wenn es möglich ist, dann würde ich persönlich das auch für eine sinnvolle Maßnahme halten. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, das muss die Bundesregierung jetzt untereinander klären.
1: Aber Krise ist doch eigentlich immer. Also schon Merkel war die Krisenkanzlerin. Jetzt wurde zum ähm, vierten Mal in Folge die Schuldenbremse ausgesetzt. Nächstes Jahr wäre es dann das fünfte Mal. Also wie oft kann man das denn machen, ohne dass es auch lächerlich wird?
4: Sie, Sie haben recht. Wir leben in einer extrem krisenbehafteten Zeit. Und wenn man sich das Urteil des Verfassungsgerichtes sehr genau anschaut, dann sieht man auch, dass das Verfassungsgericht anerkennt, dass Krisen mehrjährig sein können. Und dementsprechend auch, das wurde dann als Hyperese ist der Fachbegriff dafür, und, und dementsprechend eben auch Maßnahmen im Kontext § Paragraph 115 Grundgesetz, Aussetzung Schuldenbremse, eben erforderlich sein können. Ich glaube aber auch, ehrlicher wäre es tatsächlich, wenn man die Schuldenbremse reformieren würde eben und direkt öffnen würde für Investitionen. Das ist im Übrigen auch für unsere Konjunktur sehr, sehr wichtig, weil wir sehr genau wissen, dass öffentliche und private Investitionen Hand in Hand gehen. Gerade in wirtschaftlichen Schwächephasen sind öffentliche Investitionen im Übrigen auch deutlich wirksamer für die Belebung der Konjunktur als Steuersenkungen.
1: Herr Morthaus, so eine Öffnung, das ist ja. mit Ihnen nicht zu machen, oder? Also
0: selbstverständlich sind öffentliche Investitionen wichtig. Ich sage, nur, ich sage es nur auch mal jetzt aus einem Gesamtkontext der Ampel heraus. Wir haben mit diesem Nachtragshaushalt, der vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig erklärt wurde, einen echten Fehler gemacht. Wir arbeiten jetzt daran, diesen Fehler zu korrigieren, was ich für richtig halte. Ich habe aber große Sorge, und ich halte es für falsch, erstens die Krise zum Dauerzustand zu erklären. Ich glaube, dass eine Politik die die Krise zum Dauerzustand erklärt, jede Demut verloren hat und immer sagt, die Aufgaben, vor denen wir jetzt stehen, das sind die Krisen, die das rechtfertigen. Ich behaupte mal, jede Bundesregierung hätte das äh, sagen können und jede Zeit hatte große Herausforderungen, äh, die eben in einem Haushalt abgebildet werden müssen. Und zweitens bleibt immer noch die rechtliche Frage, ob so eine Notlage in 24 begründbar ist. Der Kollege Höhnel hat das jetzt mit zum Beispiel dem äh, Angriff Russlands auf die Ukraine unter anderem begründet. Wir haben auch den Angriff auf Israel ich mache mal ein großes Fragezeichen dahinter, ob Krisen auf dieser Welt, äh, im Ausland, äh, schon, schon dazu ausreichen, eine solche äh, Notlage zu erklären insbesondere vor dem Hintergrund, dass, wie gesagt, je größer der zeitliche Abstand, desto größer die Begründungspflicht. Der Angriff Russlands auf die Ukraine ist bald zwei Jahre her. Man muss auch das im Haushalt abbilden können, in die, auch unter Einhaltung der Schuldenbremse. Und das bedeutet eben, dass man Ausgaben reduzieren muss. Ich empfehle da mal, sich den Durchschnitt der G20-Staaten oder G7-Staaten, OECD, was auch immer, anzuschauen, wo in welchen Bereichen wie viel ausgegeben wird. Und ich bin sicher, dass man dann das ein oder andere Loch auch wird füllen können, ohne wieder die Krise erklären zu müssen.
1: Das ist ja genau die Frage, wo, wo spart man? Was würden Sie denn da vorschlagen, Herr Mordhorst?
0: Ich halte es jetzt nicht für klug, sich öffentlich mit konkreten Sparvorschlägen zu mhm. überbieten. Und am Ende kommt die Hälfte von dem und die Hälfte von dem. Ich bin froh, dass unsere Parteivorsitzenden, unsere Minister da gerade in sehr konstruktiven Gesprächen sind. Und muss man ja auch mal sagen, dass nicht alles durchgestochen wird, ist ja auch etwas, was wir erst seit einer Regierung ohne die Union erleben. Aber wie gesagt, Ausgabenkürzungen sind angebracht. Und deswegen sage ich nur mal im Generellen, wir sind immer sehr stark darin, die Welt aus Deutschland heraus retten zu wollen. Das ist auch ein hoher moralischer Anspruch. Aber zumindest doch mal zu schauen, wie machen das die anderen entwickelten Staaten? Wie viel geben die für Entwicklungshilfe aus? Wie viel geben die für internationale Klimapolitik aus? Und wie wirksam ist das? Also Ausgaben generell auf, die, auf ihre Wirksamkeit überprüfen und auch darauf schauen, wo ist Deutschland vielleicht weit über dem Durchschnitt von anderen Staaten. Ich glaube, da könnten wir ein gutes Paket schnüren, ohne gleich wieder die Notlage erklären zu müssen.
1: Wo würden Sie sparen, Herr Höhne?
4: Also prinzipiell hat Maximilian Motorst recht, dass es jetzt wenig Sinn macht, hier vor allem auf unserer Ebene ganz konkrete Kürzungsvorschläge vorzubringen. Aber ich würde schon sagen, wenn wir uns beispielsweise den Bereich der Subventionspolitik anschauen und ich glaube, da habe ich ja, auch viele der FDP auf meiner Seite und vor allem im Hinblick auf die klima- und umweltschädlichen Subventionen, da wäre wirklich viel drin für die Generierung von Mehreinnahmen. Ich glaube, es kann einfach nicht sein, dass wir fossile Technologien, die jetzt nach und nach sozusagen auch abgelöst werden, beispielsweise steuerlich auch noch begünstigen. Hier sollten wir auf jeden Fall ansetzen und da eben auch Ausgaben reduzieren, Mehreinnahmen generieren. Das wäre der richtige Weg.
0: Ich glaube, die Politik, die Schuldenbremse ruft die Politik immer wieder zur Mäßigung auf und macht überhaupt erst richtige Politik möglich, dadurch, dass man Prioritäten setzen muss. Und deswegen ist es, glaube ich, ein guter Weg, dafür zu sorgen, dass sie auch so, wie sie jetzt ist, erhalten bleibt. Und dafür arbeiten wir weiter.
1: Und Herr Höhnel, Sie glauben aber, eine Reform wäre möglich mit dieser Regierung?
0: Naja, für eine
4: Reform der Schuldenbremse braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag. Ja? Also da muss man sich schon auch ehrlich machen. Ja? Wir werben dafür. Ich habe jetzt verschiedene Argumente gebracht. Ich könnte auch noch ein bisschen mehr ausführen, dass wir in Deutschland eine enorm hohe Schuldentragfähigkeit haben. Durch die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes wird in der Prognose unsere Schuldenquote immer weiter sinken, höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren auf 60 Prozent. Wenn wir in die USA gucken, da haben wir eine Schuldenquote von 123 Prozent, in China ungefähr 80 Prozent, was daran liegt, dass sie eben so viel investieren in globale Märkte und mir ist eben ganz, ganz wichtig und Grün ist wichtig, dass wir diese globalen Märkte eben nicht China und der USA überlassen, sondern selber maßgebliche Akteure sind. Das ist wichtig, um die Wirtschaftskraft unseres Landes zu sichern, um Arbeitsplätze zu sichern und deswegen glaube ich, ähm, dass wir mehr investieren müssen. Trotz allem, ob wir in dieser Legislaturperiode eine Zweidrittelmehrheit für die Reform der Schuldenbremse ähm, ja, realisiert bekommen, da bin ich ehrlicherweise auch skeptisch. Auch wenn wir aus der Union von allen die in Regierungsverantwortung sind. Also Herr Haselhoff hat jetzt die Notlage 24 auch ausgerufen, sogar mit Perspektive für 25, 26. Herr Kretschmer aus Sachsen, Herr Günther aus Schleswig-Holstein, Herr Wüst aus NRW, Kai Wegner sowieso in Berlin. Alle sehen den enormen Bedarf, die Relevanz für unsere Wirtschaft von Investitionen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Druck all jener, die eben wirklich in Verantwortung stehen gegenüber der Bundestagsfraktion und Friedrich Merz, der gerne in Verantwortung wäre, aber höchstwahrscheinlich nie in Verantwortung kommen wird, so groß wird, dass man mit der Union gemeinsam da unter Umständen auch was erreichen kann.
1: Zum Schluss will ich noch mal kurz erzählen, dass wir drei uns ja schon ein bisschen länger kennen, weil es vielleicht ganz gut zeigt, was sich getan hat. Ich habe sie beide ja für mein Buch über junge Abgeordnete interviewt und sozusagen ihr erstes Jahr im Bundestag begleitet. Damals waren sie noch sehr optimistisch, dass das mit der Fortschrittskoalition gut wird. Und es gab ja sogar das Wort von der Zitrusjugend, also die Idee, dass sich die Jungen bei FDP und Grünen zusammenschließen, um gemeinsam für zum Beispiel gesellschaftspolitische Vorhaben kämpfen. Und ich habe immer wieder den Satz gehört, ich glaube auch von Ihnen, wir wollen auf keinen Fall so wie die GroKo-Politik machen und immer nur alle Konflikte mit Geld zuschütten. Jetzt ist es ja doch so gekommen. Herr Höhne, gibt es eigentlich noch was, was Sie mit jungen Kollegen wie Herrn Mordhorst verbindet?
4: Ach, natürlich. Also das was, da in den, das, was da in den Medien immer so dargestellt wird, sage ich mal, das trifft nicht vollumfänglich zu. Ja, Natürlich ist es so, dass wir uns auch wirklich leidenschaftlich streiten, wenn es dann um die ganz großen Herausforderungen geht, dass da drei Parteien sind, die wirklich unterschiedliche Programmatik haben, auch unterschiedliche Wertvorstellungen, dass es da große Reibungen gibt, dass es da Diskussionen gibt, das ist so. Und mir wäre es auch lieber, wenn man das nicht öffentlich austragen würde, sondern ähm, vielleicht im Stillen sich einigen würde. Da müssen wir, glaube ich, alle an uns arbeiten, aber auf der persönlichen Ebene, ähm, verstehe ich mich wunderbar mit vielen Kollegen, Kollegen der FDP und es gibt auch politisch viele Gemeinsamkeiten. Denken Sie an die Innenpolitik, denken Sie an die, den Schutz von BürgerInnenrechten, ähm, denken Sie an die progressive Gesellschaftspolitik. In diesen Bereichen haben wir auch als Koalition wirklich viel erreicht. Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, jetzt das Staatsangehörigkeitsrecht. Wir haben den ähm, ja, 219a ähm, entsprechend reformiert und viele, viele, viele weitere Maßnahmen, da gibt es schon auch große Schnittmengen und die darf man auch nicht wegnehmen. Wegreden. Es ist nicht alles Streit und Konflikt. Es gibt schon auch große Gemeinsamkeiten.
1: Wie geht es Ihnen da, Herr Mordhorst?
0: Ich kann das sogar bis zu einem gewissen Grad unterstreichen. Man muss ja nicht nur, weil die Stimmung gerade etwas konservativer ist in der Gesellschaft, gleich sagen, das sei alles schlecht. Sondern ich kann, und das muss man sich als Abgeordneter, finde ich, am Ende immer fragen, vor meinem gewissen alles verantworten, was wir bisher als Regierung im Rahmen der Mehrheiten, die die Bürgerinnen und Bürger äh, bei der Bundestagswahl 2021 bestimmt haben, äh, was wir da gemacht haben. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und ich sage auch mal so, äh, es gibt Kolleginnen und Kollegen der Grünen, äh, mit denen äh, trifft man Vereinbarungen zu einer Mindeststeuer, zu einem Zukunftsfinanzierungsgesetz, äh, zu einem Wachstumschancengesetz äh, sehr schnell und unkompliziert. Und das sind auch Steuerentlastungen. Und insofern gibt es viele gute Dinge, die wir auf den Weg äh, bekommen und ich sehe schon auch einiges an Zukunft und also an zukünftigen Möglichkeiten dafür, auch mit Grünen zusammen etwas im Land äh, zum Positiven zu bewegen.
1: Das klingt doch versöhnlich. Dann sage ich vielen Dank, Herr Morthorst. Äh, ist ja Weihnachtszeit, ne? Genau. <lacht>
4: <lacht> vielen Dank <lacht> Ihnen. Vielen Dank.
1: Mit diesen versöhnlich weihnachtlichen Tönen entlasse ich sie jetzt in den Abend, nicht ohne nochmal kurz die Hymne anzuspielen, die Scholz da so gerne zitiert. Ob sie das beruhigt, können sie selbst entscheiden. Eher beunruhigend geht es dann aber spätestens morgen hier weiter mit dem Thema Rechtsruck in Europa und meiner Kollegin Kati Schneider. Bis dahin und nicht vergessen.